0: Halo-halo, selamat datang di podcast ini. Sesuai dengan janjiku yang kemarin, hari ini aku akan bawakan dongeng kedua dari drama Korea, It's Okay to Not Be Okay. Yang belum nonton, segera nonton, karena bagus banget. Dongeng kedua ini judulnya Zombie Kid. Yang akan aku bawakan nanti di beberapa episode podcast selanjutnya, itu adalah dongeng-dongeng yang... Um, Memang dibuat untuk drama ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya dongeng-dongeng yang kalian dengar Waktu udah nonton itu Dongeng yang umum gitu ya Itu nggak akan aku bawakan lagi Gitu ya Jadi aku akan bacakan dulu dongengnya Setelah itu nanti kita akan bahas Apa yang bisa kita dapat Intisarinya Cih, Intisari lagi Seorang bayi laki-laki lahir di pedesaan kecil Ia memiliki kulit putih pucat Dan mata yang besar Selama membesarkan anak itu, ibunya menyadari bahwa anak ini tidak berperasaan yang ia miliki hanya keinginan untuk makan seperti zombie. Ibunya memutuskan mengurung dia di ruang bawah tanah sehingga penduduk desa tidak melihatnya. Setiap malam, sang ibu mencuri persediaan makanan tetangga untuk diberikan kepada sang anak. Begitulah caranya merawat dan membesarkan anak laki-laki ini. Hingga suatu hari, terjadi epidemik. Seluruh binatang dan banyak penduduk, de penduduk desa mati. Penduduk yang selamat dari epidemik meninggalkan desa. Namun, sang ibu tidak dapat meninggalkan anaknya sendirian. Untuk meredakan tangis sang anak, sang ibu memotong satu kakinya untuk diberikan kepada anaknya dilanjutkan dengan lengannya dan sampai akhirnya yang tersisa hanya pada bagian perut dada dan kepalanya sang ibu lalu menghampiri anaknya, membiarkan anaknya menikmati sisa-sisa bagian tubuhnya dengan kedua tangannya sang anak laki-laki memeluk ibunya dan berbicara untuk pertama kalinya ibu, kau sungguh hangat nah, uh, zombie kit ini Pendek banget ya, aku merasa kok di film eh, di drama panjang, tapi mungkin karena di, diselipin dengan adegan-adegan yang nyambung sama cerita drama, ya mungkin kasa panjang, tapi ternyata story-nya sendiri enggak nah, seberapa panjang kayak gitu ya. Nah, kita mulai dari awal dulu nih. E, yang menarik perhatianku adalah digambarkan bahwa anak ini berkulit pucat dan mata besar. Kalau aku menangkapnya adalah mau diberi gambaran bahwa anak ini itu terlihat menakutkan gitu, oke okay lah, terlalu lebay kalau kalau aku bilang menakutkan ya, tapi tidak normal gitu. Orang ngelihat tuh ini bukan bayi pada umumnya, bayi pada umumnya tidak sepucat ini dan matanya tidak sebesar ini, gitu. Tidak terkecuali sang ibu, bahkan ibunya sendiri juga kaget gitu mungkin lihat anaknya, loh kok anakku pucat dan matanya besar gini ya, gitu. Nah, eh, sering dengar nggak sih bahwa kita tuh kadang itu takut karena kita tidak mengerti sesuatu kayak gitu makanya dari awal sang ibu ini tidak mengerti apa yang terjadi sama anaknya kenapa terjadi bisa seperti ini kayak gitu kulit pucat dan mata besar ini nah seringnya juga kalau misalnya kita takut duluan tanpa mau mengenali dan cari tahu itu akan menuju ketindakan yang keliru, ya akan digambarkan nanti selanjutnya tindakan kelirunya kayak gimana tapi sering terjadi gak sih sama kita gitu kita melihat sesuatu, kita mengalami sesuatu takut tuh gak salah, tapi apa yang dilakukan setelah takut itu yang menentukan gitu kalau misalnya takut doang dan itu dibiarkan untuk ngedrive kita gitu cara kita bertindak berdasarkan rasa takut cara kita berpikir berasa rasa takut. Ya, maka penilaian kita jadi enggak objektif gitu. Dan tindakan kita juga pasti salah. Kayak gitu ya. Jadi, awal permasalahannya menurutku di kondisi sang anak. Gitu. Nah, terus dianalogikan bahwa anak ini suka makan. Kalau aku nangkep pribadi ya, dan ini pengalamanku juga gitu, ketika aku itu sedih, merasa kosong, stres gitu, merasa bahwa ada yang tidak lengkap di dada gitu, ceh. Ini nggak selalu soal patah hati ya, tapi aku merasakan seperti ini juga, kalau pas nggak mood lah intinya, mood yang nggak banget. Apa pengalihanku? Makan. Kenapa? Karena aku merasa dan berharap bahwa ada dalam tanda kutip pemenuhan gitu. Karena aku tadi ngerasa ya bahwa ada yang kurang, ada yang kosong gitu dalam hatiku. Nah aku berharap dengan adanya aku makan, memasukkan sesuatu ke dalam diriku, literally, itu akan membuatku merasa terpenuhkan. Ya padahal ya penuh sih, tapi perutnya yang penuh kayak gitu, bukan merasa lega, bukan merasa enteng gitu ya setelah ada permasalahan. Jadi aku menangkapnya si anak ini banyak makan, sebenarnya bukan lapar. ya lapar, tapi bukan lapar secara harafiah gitu. Dia membutuhkan sesuatu yang lain. Lagi-lagi, karena sang ibu dari awal tadi tidak mengenali apa yang terjadi sama anaknya, ya dia menangkapnya secara harafiah aja anak ini kok makannya banyak ya? ya udah karena tadi kan dia dikurung di bawah tanah, ya udahlah praktisnya aja udah tak kasih makan terus aja supaya anak ini tetap hidup paling nggak aku nggak dosa-dosa amat lah masa iya membiarkan anaknya mati kelaparan tanpa mau tahu lagi gitu sebenarnya apa yang terjadi sama anaknya. Nah, uh... sang ibu ini. Lalu sampai pada akhirnya ya. Memberikan dirinya sendiri untuk anaknya. Secara literally juga nih. Secara literally aduh live. live campur aja tuh Inggris Indonesia. Itulah ya pokoknya. Secara... Uh, dia memberikan tubuhnya buat anaknya. Pertama kakinya, terus tangannya. Kayak gitu ya. Dan, dan sang ibu ini juga berpikir gitu. Bahwa berpikir dan berharap juga... Bahwa dia dengan memberikan dirinya, itu aku memberikan pemenuhan pada anaknya. Pemenuhan yang selama ini dicari sama anaknya. Kayak gitu. Terus kalau kita stop sampai sini deh. Kalau menurut kalian nih yang dengerin, bener nggak sih yang dilakukan oleh ibunya? Aku kasih waktu ya. 3, 2, 1, oke. Nggak niat ngasih waktu. Ya kalau aku tidak akan memaksakan... Pendapatku, tapi kalau menurutku itu salah. Gitu, seringnya juga kita menemu, menemui, gitu ya, tidak hanya relationship terhadap orang tua ke anak, anak ke orang tua, tapi itu banyak gitu loh terjadi antara misalnya pacar atau teman. Ini bisa sih terjadi di relationship manapun, bahwa kadang tuh kita merasa dengan kita memberikan diri kita sendiri seluruhnya, gak mikir gitu, ngasihnya. Itu akan membuat lawan kita, teman kita, pacar kita, orang tua kita, anak kita itu bakal merasa terpenuhi, gitu. Dan kita akan ikut bahagia ketika dia merasa dipenuhi, padahal ya enggak, kayak gitu. Tidak ada manusia yang menurutku ya cukup besar untuk bisa menjadi bisa dikatakan sebuah sumber, gitu ya. Kalau kalian dengar kata sumber nih, sumber air, sumber listrik, sumber apalagi tuh. Ya, sumber-sumber lah. Sumber air deh, paling gampang kita bayangkan. Apakah yang dibayangkan kita itu sumber air itu adalah tempat yang kecil? Kayak selokan gitu? Enggak kan? Kalau aku dengar kata sumber air, yang ada di bayanganku itu kayak laut yang gede banget. Atau air terjun di pegunungan yang tinggi banget. Terus bawahnya kan biasanya sungai gitu ya. Sungainya itu yang besar, terus airnya itu mengalir ke bawah itu jauh gitu yang pokoknya gede lah ininya nah menurutku tidak ada manusia yang capable untuk menjadi sumber sebesar itu dan ketika kita menempatkan diri kita untuk menjadi sumbernya seseorang maka walaupun kita memberikan diri kita sampai yang kalau diceritakan di sini adalah memberikan tangannya kakinya itu tidak akan memenuhi makanya sering denger ya bahwa kalau biasanya ini, dialog pacaran, dialog orang pacaran kalau berantem, ada kan tuh ciri khasnya yang aku tuh udah kasih semuanya beb buat kamu, aku tuh kurang apa, kayak gitu. Iya menurutku ya salah gitu, tidak ada yang bisa gitu untuk kita mengharapkan manusia lain, terus mengharapkan manusia itu memberikan segala-galanya terus berharap kita nih puas no bukan manusia sumbernya jelas sumber kasih yang paling besar ya cuman Tuhan udah gak ada lagi kalau kita menjadikan diri kita sumber kasihnya orang lain berarti kita sedang sombong merasa bahwa kita setara sama Tuhan dong gitu sebaliknya kalau misalnya kita menuntut orang lain untuk jadi sumbernya kita udah berarti kita salah salah channeling gitu ya anggapannya salah meletakkan sumber yang tepat gitu, kalau misalnya kayak colokan. Sering banget ya aku pakai istilah colokan. Uh, sorry, analogi colokan. Ya, nyoloknya di tempat yang salah gitu, bukan di sumber listrik yang tepat. Makanya kayak ngerasa ini HP perasaan udah dicolok deh, nggak penuh-penuh ya, yaitu karena nyoloknya salah. Seperti itu, jadi mau dimanapun kita, aku tuh cinta sama dia, aku rela habiskan diriku, habiskan dalam tanda kutip diriku untuk dia, kayak gitu. Ya nggak akan pernah bisa penuh, sesimpel itu. Terus, dan setelah kesalahan besar itu, kita kembali ke ceritanya ini ya. Setelah kesalahan besar yang selama ini ibunya pikir, uh, setelah semuanya sudah terlambat, Barulah sang ibu menyadari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anaknya, yaitu kehangatan. Kan terakhir, kalimat terakhir itu nendang banget ya, menurutku plot twist sih, ibu kau sungguh hangat. Jadi, yang dibutuhkan anaknya sebenarnya kehangatan, kehadiran ibunya di sampingnya. Pengen bahwa ibunya itu nggak takut sama dia. Pengen bahwa dia nggak disembunyiin di bawah tanah, ruang bawah tanah. Dan hidup sama ibunya Bareng-bareng gitu Seperti keluarga pada umumnya Itu yang dibutuhkan Bukan Makanan yang sampai nyuri-nyuri Di orang lain Atau bahkan bagian tubuh ibunya sendiri Jadi Miris banget gitu ya Kita melihat Sering kita tuh salah Salah, menap, salah menangkap, salah menafsirkan Apa yang sebenarnya Dibutuhkan gitu Makanya sering banget aku bilang, kalau aku punya kesempatan sharing sama teman-teman, maksudnya sharing bukan di podcast gini ya, sharing secara personal gitu, aku selalu bilang bahwa kalau memang terbeban hati untuk memberikan sesuatu ke orang lain, misalnya memberikan perhatian atau apapun itulah ya, pastikan bahwa kita itu penuh dulu gitu dalam tanda kutip, utuh terlebih dahulu. Ya memang sih, sampai kapanpun kita nggak akan pernah jadi utuh. Tapi paling nggak tuh kita tahu bahwa kita punya sumber lain yang tidak akan pernah habis. Yaitu ya siapa lagi kalau bukan Tuhan. gitu. Sehingga ketika kita sendiri merasa kurang, dalam tanda kutip, kita tidak menuntut itu dari orang lain. Contoh nih, misalnya kita sedang memberi kepada orang lain, tapi posisinya kita ini belum utuh dan belum connect juga sama sang sumber yang gak bisa habis ini maka ketika kita gak utuh kita bakal nuntut gitu nuntut orang lain untuk membalas apa yang kita berikan kita udah ngasih uang misalnya untuk bantu dia gitu terus ya kita tuh bakal berharap nih someday harusnya dia nih bantuin aku duit juga nih kalau aku butuh nah padahal kan gak gitu ya cara mainnya ya kalau memang kamu merasa bahwa kamu terpanggil untuk membantu dia, ya bantu aja gitu tanpa ada tuntutan dalam tanda kutip. Walaupun sebenarnya kita nggak ngomong ya ke orangnya bahwa, eh kamu harus ganti uangku loh. Sampai kamu harus bantu aku loh. Tapi dengan berharap dalam hati itu sebenarnya udah tanda gitu bahwa kita belum siap untuk uh, memberikan, memberi sesuatu. Kalau aku bilang kayak gini, jangan sampai kita terus terdiscourage gitu ya untuk. Berhenti berbuat baik, enggak. Justru ini memacu gitu. Ketika kita memberi, Sudahkah memberi dengan hati yang benar? Sudahkah sikap hati kita itu tepat? Malah kebanyakan ketika kita memberi itu, Yang dinilai, Yang paling penting itu adalah gimana sikap hati kita ketika kita memberi. Bukan apa pemberiannya, kapan diberiin, Siapa yang nerima, bukan itu. Tapi apa sih yang, ada dalam hati kita ketika kita memberi, apakah kita berharap kembali, apakah kita uh, ada udang di balik batu, ada maunya doang nih ngasih, padahal sebenarnya lagi ada mau lain, atau ya memang berlatih untuk mengasihi. Nah, terus lanjut nih soal pemenuhan kebutuhan, kehadiran pasangan. Kehadiran orang tua, kehadiran saudara, kehadiran teman Itu bukan sebagai pemenuhan kebutuhan kita secara menyeluruh gitu Memang mungkin mereka bisa provide Tapi kita harus tahu juga mana kebutuhan yang tanggung jawab kita untuk memenuhi Mana yang enggak Jangan sampai kita menuntut sesuatu yang bukan tanggung jawab mereka untuk memenuhi Contoh paling simpel adalah perasaan Worth it, perasaan pantas dicintai misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak utuh dalam hal itu, kita masih struggling, nggak nggak salah ya kalau kita struggling dalam hal kok aku nih nggak worth it ya, kok aku nih kurang pantas dicintai. Mungkin kalau kita sedang berada di fase seperti itu dan kita sedang berjalan untuk memenuhi kebutuhan itu atas tanggung jawab kita ya, itu menurutku hebat gitu. Tidak ada yang salah dengan perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. enggak gitu. ada yang berhak untuk ngejudge itu. Tapi akan menjadi salah ketika kita membebankan itu ke pasangan kita atau ke orang lain lah, enggak harus pasangan. Mungkin tapi kalau contoh ini paling dekat pasangan. Jadi kita berharap bahwa perasaan untuk pantas dicintai itu akan divalidasi dengan kehadiran pasangan ini. Kalau misalnya nanti pasangan kita, misalnya nih kita merasa dikasihi ketika kita diberi kado gitu ya bahasa kasihnya gifts gitu misal bahaslah gini soal bahasa kasih <laughs> bahasa, bahasa kasihnya adalah gift nah ketika si pasangan kita ini mungkin dalam hal ekonomi lagi kurang gitu ya kerjaan lagi seret apa gimana sehingga pas anniversary nggak beliin kado kayak gitu terus kita bakal merasa kayak loh kok aku nggak dikasihi sih kok aku berarti aku nggak pantas ya dicintai, buktinya tuh pasanganku gak ngasih aku kado, kayak gitu. Nah itu kan akhirnya kita menuntut dia untuk memenuhi kita. Padahal menurutku pasangan kalau tanda untuk orang siap pasangan adalah ya udah kita nggak nuntut kayak gitu, kecuali nuntut untuk jadi lebih baik ya itu harus sih dua orang yang saling menajamkan itu harus, karena proses belajar tuh nggak akan pernah berhenti. Tapi kalau Hal-hal seperti itu kan sebenarnya tanggung jawab kita sendiri. Ya, bukan tugas pasangan kita dong untuk merasa, untuk kita uh, penuh dengan perasaan bahwa, oh ya aku ini pantas untuk dicintai. Kita harus sudah penuh dulu dengan perasaan itu, baru kita bisa punya pasangan. Karena kalau enggak, ya sampai kapanpun kita akan menuntut dia. Kamu harus mengasihi aku. Kamu harus kasih, kalau dalam bahasa kasih ya, kamu harus kasih aku kado terus dong, Aku sukanya kado, kamu kenal tau aku suka kado Nah, akan untuk seperti itu Padahal kan ya enggak, setiap saat ya Si pasangan bisa memberikan kita kado Dan ini bisa nyambung juga ke soal parenting Nah, ini topik sukaanku nih parenting nih Pacar aja belum punya, tapi ngomonginnya parenting ya, enggak apa-apa Jadi, kalau aku mengamati gitu ya Aku tuh sering berpikir bahwa punya anak itu adalah tanggung jawab yang sangat-sangat luar biasa gitu. Selain dari segi ekonomi, kita sebagai orang tua harus siap gitu memenuhi kebutuhannya sampai dari segi pendidikan, makanan, uh, gizi, terus ini nanti les, les, les piano, les ballet, apa segala macam itu kan harus kita penuhin tuh, kayak gitu-gitu. Tapi juga soal pemenuhan kebutuhan emosi merasa dikasihi, merasa disayang, merasa orang tuanya bangga akan keberadaannya, merasa bahwa oh aku nih disayang ya sama orang tuaku, ternyata aku nih diharapkan ya sama orang tuaku. Itu tuh sangat-sangat penting. Dan kebutuhan itu harus dia dapat dari orang tuanya. Itu adalah kebutuhan. Jadi, tahulah ya bedanya kebutuhan sama keinginan. Tapi tuh kalau yang tadi aku sebutkan itu adalah kebutuhan. Karena jika enggak, jika anak kecil tidak tidak mendapat pemenuhan itu dari kecil, dari orang tuanya, maka dia akan mencari itu di luar. Dari kecil enggak pernah diperhatiin sama orang tuanya. Orang tuanya sering uh, ini keluar kota kerja gitu ya. Enggak pernah punya waktu buat main, quality time, ngobrol. Jadi ya, dia akan mencari rasa disayang rasa perhatian itu dari luar. Jadi yang di sinetron-sinetron itu ya, kadang kan anaknya bandel banget ya, anaknya eh, ini, orang tuanya suka keluar kota karena kerja gitu itu. Somehow masuk akal juga. Dan kita tahu sendiri kan yang di luar itu juga belum tentu. Bener gitu. Beneran sayang. Atau cuma dimanfaatin doang. Beneran diperhatiin atau cuma mau ngambil keuntungannya doang kan kita nggak pernah tahu jadi pemenuhan pemenuhan itu tuh yang harus ada dulu gitu sebelum kita kalau single sekarang ya sebelum kita punya pasangan sebelum nanti menikah bahkan sebelum nanti punya anak itu harus ada kayak itu sih mungkin yang aku dapat dari zombie kid ya semoga bisa menambah wawasan sih. Emang korpedia nambah wawasan? Enggak, Deng. Maksudnya mungkin ada insight-insight baru yang didapat dari podcast ini ya berguna dikit lah ya. Enggak cuma tempat buat ngomong-ngomong enggak -ngomong jelas. Terima kasih sudah mendengarkan.